0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene
1: 29. Ehrlichkeit. Na hallo Janot.
2: Hallo Magdalena.
1: Wie geht es dir heute?
2: Mir geht's gut. Ich habe meine erste Impfung hinter mir. Mein Arm tut etwas weh. Ja, mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Außer, also, dass ich mich auf das Thema wirklich freue, auf, ähm, auf ehrlich sein. Irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist ja immer so ein Thema, dass man, nicht, dass es das am Theater nicht gibt, Ehrlichkeit, aber es also findet man selten.
1: Menschen, die ehrlich zu dir sind oder mh, im Umgang oder wie meinst du das? Kannst du es näher eingrenzen?
2: Ja, weil es ja in so Produktion immer so hart um Befindlichkeiten gibt und dann will man ja eigentlich immer vorankommen. Und wie macht man das dann? Wie geht man, also wann sagt man was zu einer Person? Wann sagt man einfach, okay, so, das bennt man irgendwie aus, damit man da aber also von allen Seiten.
1: Das fängt ja schon ganz am Anfang an, oder? Wenn man für irgendwas gefragt wird, wo man jetzt mitmachen möchte oder ob man das machen möchte und super selten sagt man, ähm, der Stoff ist super scheiße, ich habe gar keinen Bock, da mitzumachen, könntet ihr mir was Vernünftiges anbieten oder mh, ja, also mit dir würde ich, ich schon gern arbeiten, aber dein Konzept ist echt
2: blöd. Also hast du das schon mal gemacht? Ja, Lustigerweise habe ich, <lacht> ich habe Ich muss mal gucken, wie weit ich das erzählen kann. Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine Anfrage bekommen gehabt und derjenige hat mir das Konzept erzählt. Und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, also das ist wirklich so eine olle Setzung, die ist vor 40 Jahren schon out gewesen. Also das ist ist wirklich so ein alter Hut gewesen. Und da habe ich dann auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin.
1: Okay, aber das hast du ja dann diplomatisch gelöst. Du hast ja dem anderen dann nicht gesagt, boah, bist du blöd, was machst du da? Sondern hast einfach dich elegant aus der Affäre gezogen, oder? <lacht> ja. Also äh, ohne die andere Person zu verletzen, weil es ist ja auch in Ordnung, dass man nicht zu allen Sachen passt.
2: Aber das finde ich ja total, oder ich finde es so komisch, was du auch gerade gesagt hast. Ich meine, das kennt ja jeder von uns, dass man dann bei diesem Teaser-Gespräch, wo die Regie da einen einkauft Natürlich kann man da jetzt nicht sagen, ey, das ist totaler schwammiger Kack, was du mir erzählst. Was hast du eigentlich, was, 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 so und natürlich ist man ja in dem Moment auch gebauchpinselt, dass man gefragt wird. Da kann man ja auch jetzt nicht irgendwie sagen, ja, eine Idee finde ich ein bisschen dünne. Also Und dann kommt das irgendwie so eins zum anderen und dann steckt man aber eigentlich schon irgendwie bis zum Hals drin. Dann ist schon morgen Premiere und die ganze Produktion war scheiße.
1: Ja, und um deswegen nochmal zurückzukommen auf dem, was du am Anfang gesagt hast, da bist du ja auch ehrlich gewesen zu dir selber nämlich. Du, also, ne, wo du gesagt hast, ich bin nicht mhm. der Richtige dafür, weil du warst jetzt vielleicht zu der Person nicht hundertprozentig ehrlich, indem du der gesagt hast, dein Stück ist blöd und deswegen will ich nicht mitmachen. Aber das hat die auch nicht verlangt. Es ging ja darum, eine ehrliche Zusage oder Absage zu bekommen und die hast du ja gegeben. Und ich finde schon auch wichtig zu gucken, wo bin ich denn ehrlich zu mir selber und mir da auch selber treu. Also ne, wie weit bin ich auch bereit zu gehen, ohne meine Grundsätze zu verraten. Und das ist, finde ich, was, was man noch eher hinbekommt, also ich zumindest, glaube ich, als zu den Leuten dann immer so ehrlich zu sein. Also ich finde, ein, ein aufrichtiger Umgang mit anderen, oft auch höher gestellten Personen im Theater ist zum Beispiel mir fast unmöglich. Also dass ich dann irgendwie meine echte Meinung sage, wenn ich da mit dem Intendant und Konsorten irgendwo abhängen muss, ist, finde ich, manchmal schwer. Kommt auf die Person an, total. Sagen wir jetzt mal so, du bist Aus mit Angst? Das ist nicht echte Angst, sondern ich denke so, hm, also, weil ich irgendwie nicht weiß, warum, also meine... Hm, schwer zu sagen. Also sagen wir jetzt, mhm. ich muss es einmal nochmal anders formulieren, der Umgang mit höhergestellten Personen, wo man nicht richtig weiß, wie die einen einschätzen. Wenn du wirklich weißt, wo dein Punkt ist, wo deine Position ist oder wie die dich schätzen dann sage ich auch immer ehrlich meine Meinung oder sage auch ja, da, oder widerspreche oder bin auch selbst authentischer. Aber wenn ich das nicht so richtig weiß, wollen die mich noch mal engagieren, finde der mich jetzt eigentlich gut, dann würde ich nicht so meinen, also spreche ich nicht gerade raus. Was macht, glaube ich, kaum jemand, oder? Machst du das? Einfach, weil ich ähm, wieder engagiert nee. werden möchte und nicht weiß, was, ob ich mir was verbaue, das ist es eher.
2: Das ist ja, finde ich, wie so eine Art Verstellen ich, vor den Leuten. Mm,
1: ja, also ich nehme aber nicht eine andere Meinung an, das mache ich nicht. Ich sage dann halt nichts dazu, wenn ich finde, der ist jetzt Ja, also, kommt auch darauf an, wenn diese Person halt jetzt Nazis gut findet, dann würde ich (lacht) auch, egal, dann will ich auch mich mit der zusammenarbeiten. Also, ne, das kommt drauf an, aber bei irgendwelchen (lacht) Sachen, wo es mir jetzt auch nicht so viel bedeutet, halte ich Mhm. mich dann einfach raus oder bin super diplomatisch. Aber es führt halt dazu, dass es kein authentischer Umgang ist. In dem Sinne hast du vielleicht schon recht mit Verstellen. Aber ja, vielleicht zeige ich nur eine andere Seite meiner Persönlichkeit mehr.
2: Und das meine ich halt mit diesem, dass man gerade in so Situationen, wo man die Leute noch nicht so abgecheckt hat oder die Position noch nicht genau weiß von denen, wie finden die mich, was ist so deren, weiß nicht, künstlerisches Bild, was auch immer. Da ist es mir schon ganz oft aufgefallen, dass man seine Meinung dann immer so zurückhält, aber dann mhm. so alle. Mhm. Aber weil man… Ja, weil man halt sein Gesicht nicht verlieren will mm. oder seinen Status, den man da hat. Und mm. so ist es so ein Herantasten. Und dann merke ich immer, wie, wie verletzbar eigentlich Menschen sind. und, und Gerade auch in diesen Dingspunkten. Und weil dieser Job ja auch so viel immer mit Anerkennung von anderen Leuten zu tun hat. Das finde ich auch ganz schlimm in diesem Beruf. Also auch sich selbst gegenüber ehrlich zu sein oder dann irgendwie ehrlich einzustehen. Aber dann kann man es nicht, weil man ja dann diesen Job wirklich haben will oder irgendeinen Job haben will, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, sich das irgendwie aussuchen zu können oder dass man öfters gefragt wird.
1: Ich fühle mich dann oft so ein bisschen gefangen und so, wie ich mich als Teenie mhm. gefühlt habe, wenn ich immer nicht so richtig wusste, wie ich mich eigentlich benehmen soll und was man eigentlich sagen darf. Ja. Früher ging es mir ganz oft so, bevor ich irgendwie professioneller wurde, dass ich immer, wenn ich ins Theater gegangen bin, dass ich halt ganz oft gar nicht sagen konnte, was hat mir eigentlich gefallen. Oder was hat mhm. mich gestört? Und dann saß ich immer total krampfig da in dem Theaterstück und habe die ganze Zeit überlegt, schon worüber ich dann <lacht> nachher reden kann von der Sache. Mhm. Weil ich einfach dachte, ich habe ja gar keine Ahnung. Und mhm. äh, wenn ich das jetzt sage, klinge ich bestimmt kling ich bestimmt richtig dumm. Deswegen habe ich mir irgendwas immer schon so vorher so voll überlegt. Kennst du das?
2: Genau, ich kenne es so gut. Schrecklich, richtig ne anstatt dass ich
1: das Stück dann genießen konnte in meiner, in meiner Unverbautheit, mhm. die ich ja damals noch hatte.
2: Ja und da sucht man sich schon beim Gucken kluge Sätze zusammenzulegen.
1: <lacht> Weil es reicht ja nicht zu sagen, Aber, hat mir gefallen. Aber m-hmm. jetzt sitze ich drin und überlege, okay, ich finde es voll scheiße, was kann ich nachher loben? Was kann ich nachher loben, damit die Person nicht traurig ja. ist? <lacht> <lacht> noch schlimmer. Immer ja, noch sitze ich ja. nicht einfach da und genieße.
2: Aber das mit, den, mit dem kritik muss, das ist mir wo ist mir das aufgefallen? Als ich mit Moritz waren wir halt auf so einem Zirkushof und da gab es dann nachher unter den, also wir haben halt vor den Jugendlichen da, ähm, die da ihre Ausbildung gemacht haben, so ein Showing gemacht. Und da sind die auch so ganz langsam mit der Sprache rausgerückt, weil die sich nicht getraut haben, das Gesehene zu verbalisieren, was ja auch, das, was ich und Moritz da machen, sind halt so Bilder kreieren irgendwie. Und das fand ich total verrückt, dass man, so man hat wirklich immer noch Schiss, einfach vor einer Gruppe seine Meinung zu sagen, aus Angst, dass man dann doof ist oder so. So, hä, du hast es nicht verstanden, du bist ja voll
1: Eigentlich aus Angst vor Outcalling, ne? Dass du dann irgendwie da bloßgestellt mhm. wirst oder halt Genau, dass du nicht das Wissen hast. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, warum ganz viele Bevölkerung, also Menschen, gar nicht ins Theater gehen, weil sie denken, weil sie diese Schwellenangst total haben.
2: Ja, das hat sogar ein Freund mal gesagt, der dem ich gesagt habe, ey, guck dir mal Nini nie von uns an. Dann hat er sich den Trailer angeguckt, dann meinte er so, ey, ich glaube, das ist mir zu hoch. Ich glaube, das verstehe ich nicht.
1: Und dabei trifft man, das Stück ja total, bricht einen ja auf ganz unmittelbarer Ebene total an.
2: Ja, und das fand ich so so traurig, dass ich gedacht habe, ach scheiße, da ist das Theater schon, dass sich Leute nicht mehr trauen.
1: Und das hat aber ein bisschen was damit zu tun, gerade die Situation, die du mit den Jugendlichen geschildert hast, dass wir eigentlich gar nicht lernen, zu beschreiben, was wir sehen. Und dass das auch ja schon eine Form des Feedbacks ist. Also dass ich aus dem mhm. Stück, also dass ich, weiß ich nicht, es kann ja auch eine Situation sein, die ich jetzt erlebe. Ich sitze im Park und erlebe da irgendwas, dass ich das beschreibe, was das mit mir gemacht hat. Ich habe da zwei Leute gesehen, die haben sich gestritten. Das hat mich traurig gemacht. Das wäre ja auch etwas, was ich aus dem Theaterstück mit rausnehmen kann, Das mich traurig gemacht hat oder glücklich gemacht hat, was mit den beiden passiert ist. Und diese in Anführungsstrichen naive Deutung, die erlauben uns ja gar nicht. Aber das ist eigentlich das, was mit uns passieren sollte. Und nicht, mhm. ah ja, dann habe ich verstanden, wie die Welt funktioniert. Und dann, ah ja, mh, voll klar, war eine Anspielung auf Trump, war mir sofort klar, mh. also was soll das? Das ist ja einfach nur intellektuelles Geschwafel auf einer Metaebene ebene Das braucht kein Mensch. Ja. Eventuell finde ich das auch interessant auf einer professionellen Ebene. Aber doch nicht, wenn ich meine Freizeit einfach damit verbringen will. Und das machen ja die meisten Leute. Also mein aber- Plädoyer ist mehr Mut, einfach zu dem zu beschreiben, was da passiert ist. Und dann kann man es im nächsten Schritt ja auch gemeinsam einordnen.
2: Ja, nee, aber das ist richtig gut beschrieben, was du da sagst. So, Eigentlich würde ich mir immer total gerne, wenn mich Kollegen einladen zu einer Generalprobe oder sonst was, würde ich das immer total gerne zweimal sehen. Mhm. So einmal nur so mit dem Herzen gucken und zu gucken, okay, was toucht mich da und dann halt irgendwie wie so, also mit dem Intellekt dann einfach drauf gucken. Als
1: professioneller Mensch dann, der vielleicht auch noch was den geben kann. Also warum laden die dich ein, weil die das dir präsentieren wollen oder weil die auch nochmal eine Anregung von dir brauchen oder warum?
2: Genau, um eine Meinung zu erfahren. Was hast du gesehen? Mhm. Was hat dir gefehlt? Brauchst du, brauchtest du was mehr?
1: Aber das ist auch ein Grund, warum ich finde, Leute sollten früher in den Probenprozess Menschen einbinden, die dazugucken. Mhm. Einfach, um ein Feedback zu bekommen, man kann sich überlegen, die sollen jetzt nicht einfach alles sagen, so, äh, ich will lieber blaue Kostüme oder so. Man sollte denen dann schon spezifische Fragen stellen, wie hast du die Motivation vom König verstanden? Findest du richtig, dass da die Pause ist? Solche Dinge, wo wo man selbst auch noch im Prozess dran ist. Und das kann ja nur helfen, Dir, es kann dir ja helfen zu sehen, was ist denn schon da und wo muss ich noch Futter geben oder wo sollte ich in meinem weiteren Probenprozess dran arbeiten. Da würden wir uns selber ja auch alle mehr drin schulen, konstruktives Feedback zu geben. Und da ist ja dann auch eine Ehrlichkeit gefordert, weil sonst kommt man ja gar nicht weiter.
2: Also eine Kollegin zum Beispiel hat mich vor einer Woche gefragt, ob ich so deren Probenstand angucken kann. Und die haben sich einfach so ganz normale Freunde, die nichts halt mit diesem ganzen Theaterbetrieb zu tun haben, eingeladen, zwei Stück. Dann waren zwei Theaterleute da, also ich mit jemand anderem noch. Und dann hatte ich aber lustigerweise im Schlepptau, weil gerade eine Kollegin da war, die Dramaturgin ist, und wir uns dann getroffen haben. Und dann habe ich gesagt, ey, kann die mitkommen? Ja, bla bla Und wer war noch da? Ich glaube halt noch irgendwie irgendwie so noch so eine dritte Position. Und das fand ich aber total spannend, weil die Kritiken, die da aufkamen, waren schon unterschiedlich, an manchen Stellen gleich, ähm und das hat mir dann irgendwie wieder so gezeigt, ach krass, es gibt einfach Sachen, die wir selber gar nicht mehr sehen.
1: Also ihr konntet ja auch das ganz gut äußern, weil ihr ja keine, ihr steht jetzt in keiner Verbindung zu dieser Produktion. Also und ihr wollt auch keinen Job bekommen. Mhm. Ne? Ihr konntet relativ vorbehaltlos das einfach äußern. Und das ist ja schon ein wichtiger Punkt, in welch, wie sehr ist man verbandelt mit den Leuten, zu denen man ehrlich sein soll.
2: Mhm. Ja, und das war Aber auch Aber da war ja auch schön, klar, ihr,
1: die wollten ja auch, dass ihr ehrlich seid. Die wollten jetzt nicht irgendwas. Es mhm. war jetzt nicht so ein random Zusammentreffen, wo man dann gar nicht weiß, so, wozu bin ich denn gebeten? Ist meine Meinung mhm. dann wirklich relevant oder so? ne Wie das ja sonst oft mit so in diesen Zwischenräumen ist, wie Kantine und auf dem Gang oder nach der Vorstellung. <lacht> so Räume. Manchmal will ich da ja
2: auch einfach so unsichtbar durchwitschen. Oh ja, kennst du das, das, wenn du immer so im Flur gegangen bist und dann war da immer dieser eine Kollege, Kollegin, die du mit der es immer so Stress gab und dann mm. begegnet man den so und dann muss man die so grüßen?
0: Ja, ja.
1: Also wenn es oh. nur grüßen ist, ist es ja noch okay. Aber wenn der Flur zum Beispiel relativ eng ist, wie geht man aneinander vorbei? Wie, mm-hmm. wie guckt man sich dann an? <lacht> Oder muss man stehen bleiben? Ja. Muss man noch Smalltalk halten? Wann geht man diesen Flur entlang? Also es gibt ja auch Uhrzeiten, wo man auf keinen Fall da welche trifft. Oder man kann einen anderen Weg gehen. Im BE gab es so einen Weg, das muss ich einmal erwähnen, der ähm der hieß, der hieß Highway to Hell, aber in, der hieß in beide Richtungen so, weil in der einen, man konnte da, also es war noch unter der alten Direktion, unter Peimann man konnte da, das war so ein Steg am Dach, den konnte man vom Direktionsgebäude zur Probebühne laufen und mhm. der war halt in beide Richtungen, Highway to Hell, der war auch oben, es war echt schrecklich, und, aber den konnte man nur alleine gehen, also es war schon ganz gut, wenn man da lang gegangen ist, weil da konnte man keinen treffen, weil es halt so ein Steg auf dem Dach war, aber man wusste halt da, wo man hingeht, da blüht einem nichts Gutes. Und da war aber wirklich der schlimme Weg, war dort der Aufzug. Der ist ja auch außen und Gläsern. Und man musste mhm. schon aufpassen, dass man da jetzt nicht mit bestimmten Leuten drin steht, weil erstens konnten alle im Hof beobachten, wie du da drinnen mit dieser mit wem Person du hochfährst. bist, <lacht> wie du dich verhältst. Mhm. Und das war ja auch den Leuten, die im Aufzug sind, klar, denen, die draußen sind, klar. Also, es war einfach wirklich eine sehr schreckliche Situation in diesem Aufzug. Ja, aber die, die Direktion war ja im vierten Stock, also man hätte sonst diese ganzen Treppen rauflaufen müssen. ist immer so die Frage, was, welchen, welchen Henker man wählt. <lacht> ich möchte nochmal zurückkommen zum Anfang. Du hast vorhin ja. gesagt, dass du dich auf dieses Thema total freust. Magst du das auch nochmal erklären, mhm. warum?
2: Ja, weil ich das so wichtig finde. Weil ich denke, man ist selten ehrlich, hm. weil man Also das ist ja auch das, was ich auch schon mal gesagt habe, weil man ja auch immer so denkt, ah, kennt, also weil dieser ganze Theaterbetrieb, also jeder kennt da ja jeden, also ist ja auch ganz schlimm, dieser Mundpropaganda, die da ja Mhm. mega schnell Feuer entfacht und dass man da dann wie immer so klein beihält, weil man Angst hat, der oder die könnte den kennen oder hat dann in ein paar Jahren die und die Position Mhm, und dann habe ich mir das verspielt und dann ist ist meine Karriere im Arsch oder so.
1: Voll, diese Gedanken habe ich auch immer, aber jetzt gerade beim Zuhören, also ich denke das genau gleich, ich fühle das total, Mhm. aber beim Zuhören habe ich jetzt direkt versucht, eine andere Perspektive einzunehmen. Diese andere Person, warum warum schätzt man die andere Person als mächtiger als man selbst ein? Also du hast jetzt gerade gesagt, in ein paar Mhm. Jahren könnte die vielleicht die und die Position haben. Könnte die das nicht auch über dich denken? Also manche?
2: Ja. Und ist sie genauso verunsichert
1: wie du, ne? Also wie könnte man diesen komischen Teufelskreis aufbrechen? Das, da geht gerade mein Gedanke hin. Mit manchen Leuten kann man den natürlich nicht aufbrechen, aber.
2: Da sind wir dann auch wieder, was du gerade gesagt hast, bei dem Thema Ehrlichkeit. Dass man mal hingeht und sagt, ey du, ich. Woher kommt das irgendwie? Hm. Also, ist es, also, hast du was gegen mich? Hm. Bin ich habe ich mal irgendwie was gemacht oder so. Irgendwas ist ja zwischen uns.
1: Ja, ich glaube, das aufzubrechen ist eigentlich der Schlüssel, ne? halt auf eine sanfte, umarmende Art und Weise, umarmende Sprache, die irgendwie jetzt niemanden mhm. Vorwurf macht und einfach so eine Offenheit bietet, so wie sozusagen, wie können wir denn da hinkommen, dass es jetzt irgendwie ein gleichwertiges Gespräch auf Augenhöhe halt ist und auch Verhältnis ist. Ich glaube, da muss man halt echt und? sensibel mit der Kommunikation sein, weil man Ne, das ist Ja, ja, man begibt sich auf dünnes mhm. Eis. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute total dankbar sind, wenn man da einmal so, wenn man das so macht. Also es spiegelt sich ja auch wieder in dem, in unserer Arbeit jetzt hier mit dem Podcast, wo ja auch immer Leute kommen und sagen, ja, boah, danke, dass ihr es ausspricht oder halt sich so gesehen fühlen. Das ist jetzt auch nicht so, also wir sprechen ja hier schon öffentlich. Zwar fühlt sich das super intim an, aber es ist ja trotzdem öffentlich. Und ich sage ja auch Zweifel und Ängste und manche können sich auch wiedererkennen in Dingen, die ich über sie mhm. erzählt habe. Also manchmal hatte ich schon auch so Nächte, wo ich dachte, oh Gott, du hast den Mund viel zu voll genommen. Die, irgendwer hatte jetzt zugehört und du wirst keinen Job bekommen. Ja, aber vielleicht gibt mir jemand anders ja einen Job deswegen. Also das ist ja jetzt nicht so, ich muss jetzt nochmal noch was dazu sagen. Ich kalkuliere mit diesem Podcast nicht darauf, Jobs zu bekommen. Aber ich möchte auf jeden Fall wegen dem Podcast nicht keine Jobs bekommen. <lacht> das ist ein Unterschied. Aber ich glaube nur, dass man eben, wenn man selbst so ähm, eine Offenheit und Ehrlichkeit halt ausstrahlt oder auch anbietet, dass einem das an manchen Punkten auch ähm, Dankbarkeit zurückkommen könnte.
2: Ja, lustig, dass du das gerade sagst, weil ich habe jetzt vorhin gedacht, oder das denke ich ja von mir, dass ich irgendwie so eine offene Art habe und dass man, also ich gehe davon aus, dass die Leute schon ohne Angst zu mir kommen können. Mhm. Und dann sind ja trotzdem immer so Sachen manchmal passiert, die ich immer noch nicht einordnen kann. Also okay, das ist jetzt auch schon einfach total lang her, aber es sind dann trotzdem Sachen passiert, wo Leute sich dann verweigert haben, mit mir zu kommunizieren oder einfach zu sprechen, was jetzt irgendwie so gerade das Problem ist.
1: Du konntest das nicht auflösen, ne?
2: Nee, genau. Und
1: gab es da Situationen in der Vergangenheit, wo du gerne ehrlicher gewesen wärst?
2: Wenn ich darüber nachdenke, steigt mir sofort die Wut in die Adern, weil ich so so sauer auf diese Person bin, was sie in dem Moment gemacht hat, das war noch während der Studienzeit. Und es ging halt, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, es ging halt um das Weihnachtsmärchen im Gorki-Theater. Und da weiß ich noch, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte Weihnachten am 25. nicht spielen, weil wir haben da auch nur 60 Euro pro Vorstellung bekommen, was auch totaler Quatsch ist. Und die haben uns nicht mal mehr die Fahrten bezahlt. Und habe ich gesagt, nee, ich spiele nicht. Und das hat dann die Regie rausgefunden und hat dann so eine Generalansage gemacht gegenüber uns allen und hat dann nur gesagt, ey, der findet das so zum Kotzen, weil das ist so Theater, ich weiß nicht, was der, ist. es ist halt so eine
1: So ein Anstand oder was?
2: Ja, so ein Theateranstand, da hat man so zu spielen. Und ich weiß noch, dass wir Vier Monate vorher hatte ich mit dem Szenestudium und da hat er zu uns gesagt: Leute, verkauft euch nicht für ein Apfel und ein Ei. Mhm. Und ich weiß noch, wie sauer ich war. Aber da habe ich meinen Maul nicht aufgemacht. Und ich, das ist so witzig. Immer wenn ich diese Geschichte erzähle oder mir noch in Gedanken kommt, verspüre ich so den Drang, den anzuschreien und zu sagen: So, Ey, Alter, was willst du von mir eigentlich? Das so nur, du- weil jetzt dein Name auf der Fahne steht, äh, haben wir jetzt alle zu. spät. Buhren oder was? Was
1: hast du stattdessen gemacht?
2: Äh, geschluckt und einfach mit dem Kopf geschüttelt und äh, habe dann die Probebühne verlassen, weil die Probe auch zu Ende war. Und was Und da du gar nichts konnten. gemacht. Und das war ja dann sowieso dadurch, das ist halt aber auch so ein Kack. Weißt du, da ist man in der Hochschule, hat man sowieso, also da ist man sowieso dann irgendwie froh, irgendwie zu spielen, irgendwo zu sein. Und da setzt man natürlich ungern irgendwie Sachen aufs Spiel. Mhm. Obwohl wir selbst da als Klasse ziemlich gut fand, da selber auch nochmal auf die Barrikaden gegangen sind. Äh, weil wir gesagt haben, okay, 60 Euro ab der achten Vorstellung ist einfach Quatsch.
1: Aber da ging es ja konkret jetzt auch um irgendwie eine Sache, wo, also du hättest ja jetzt nur ehrlich sein können, indem du den sagst, ich will das nicht, ich finde das total blöd. Und also wo du, mh, was dich ja am meisten so verletzt hat, wie ich, ich habe die Geschichte ja schon ein paar Mal gehört, ist ja, dass er vorher euch da so stark gemacht und gesagt hat, man muss mhm. für sich selber einstehen und ne, man darf sich nicht verkaufen und dann am Ende das von dir selber gefordert hast, dass du dich für eine genau. Sache verkau- verkaufst, die dir jetzt selber auch, ja, und auch das ausgenutzt hat, dass du halt Student bist und dass jetzt dich freuen musst, dass du überhaupt spielen darfst, also auch Macht ausgenutzt hat, mhm. also ne, dir gesagt hat, wie klein du bist und dass du froh sein kannst und dich deswegen nicht beschweren darfst und damit genau. hat er dir ja dein Gefühl abgesprochen und in meinen Augen wäre da auf jeden Fall eine Konfrontation auch gut gewesen, aber viel, viel eher noch dein Gefühl ehrlich zu beschreiben, dass du dich gerade, ja, ne, dass da der, dass da irgendwie so eine Diskrepanz, Diskrepanz herrscht zwischen dem, was er dich gelehrt hat und was jetzt hier ist und ob er nicht verstehen kann, dass du dich ausgenutzt fühlst. Also halt wirklich deine Situation auch zu beschreiben. Ich, ich
2: hatte einfach nur völlige Wut im Bauch, ja. das war richtig, Wär auch nicht gegangen. Nee, und das Problem ist einfach noch, derjenige ist einfach ein krasser Choleriker, der hat okay. sowieso schon mal rumgeschrien und also da hätte man einfach nur, ich glaube, ich wäre dann einfach noch mal ein Kopf kürzer gewesen.
1: Und die Situation hätte sich trotzdem nicht zum, zu deinem Besseren verändert? Nö, auf gar keinen mhm. Fall.
2: Also dadurch, dass ich sowieso ja schon der Arsch war, weil ich gesagt habe, ich… Spiel am 25. Dezember nicht, war das sowieso schon gegessen.
1: Ja, also das ist halt auch die Frage, ne? was w- würde einem die Ehrlichkeit bringen? Also konkret, mhm. die Situation hätte sich nicht verbessert, du würdest nur vielleicht jetzt nicht immer die, mehr diese Wut haben. Also ich kenne da auch Situationen, wenn ich mich zurück, zurück erinnere, es gibt sehr viele Vorgesetzte, denen ich nicht gesagt habe, wie sehr mich das verletzt hat, ihr Verhalten, oder wie sehr unangenehm die Zusammenarbeit war oder irgendwas und genau, das kommt immer wieder hoch, aber es hätte oft halt gar nichts gebracht, wenn ich das gemacht hätte, weil mh, die hätten die gesagt, Leute sich nicht verant- I don't care, ich bin hier nur kurz engagiert, ich gehe jetzt wieder, was willst du eigentlich von mhm. mir? Also, was hätte es gebracht, Wilson zu sagen, I really, really hate you, sind halt einfach gar <lacht> nichts
2: gebracht. Okay, you can go.
1: Ja, aber die andere Person, die scheißt halt drauf. ne? Also der hat ja schon zu mir gesagt, because of people like you, Germany has lost the Second World War. Was auch immer er damit meinte. Und mich halt auch immer fertig gemacht oder weiß ich nicht. Oder ich sollte nicht auf Toilette gehen dürfen und so. ne Und er hört uns ja eh nicht zu, deswegen kann ich diesen Namen auch sagen. Und... ähm, so, was soll das? so? Aber da hätte mir viel eher was gebracht, wenn ich da zu einer vorgesetzten anderen Person vom Haus hätte gehen können und sagen können, ey, diese Zusammenarbeit ist total anstrengend für mich, ich kann es nicht, könnte mich irgendwie mehr unterstützen oder ich brauche Entlastung. Äh, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, jemand aus der Leitung hätte ein offenes Ohr für mich und hätte mich irgendwie, also man hätte da ja eh nichts machen können. Ich musste diese Produktion halt betreuen. Aber indem man mir sagt, ja, okay, du kannst dafür danach echt zwei Wochen frei haben oder so. Das hätte halt vielleicht auch für mich perspektivisch was verändert. Aber oft hat man oft gibt es diese Person am Haus nicht, die dir das ermöglichen kann oder die auch zuhört. Du hast natürlich irgendwelche Verbündete, mit denen du dann reden kannst, sagen kannst du, sagen, mein Leben ist scheiße, ja okay, lass mal einen Schorne trinken. Aber das, das, das ist Herz ausschütten, das ist nicht gemeinsam ehrlich die Situation konstruktiv verändern wollen. Ne?
2: Und das finde ich auch so schade, dass man sich so nach Jahren so ein Standing aneignen muss, hm. um dann mal seine Klappe aufzumachen, Mhm. um zu sagen, ja, also nee, also so möchte ich einfach nicht mehr behandelt werden.
1: Ich glaube, dass die Generation nach uns das jetzt schon macht, die Jüngere, dass die Mhm. einfach stärker sind und mehr empowert auch durch so, ähm, dadurch, dass die Arbeitswelt sich auch verändert, mehr von diesen Machtstrukturen auch aufbrechen oder auch ähm, äh, auf die Titelseiten mal kommen. Also, dass es überhaupt thematisiert wird in der breiten mhm. Öffentlichkeit, dass so ein Verhalten einfach scheiße ist und es auch nicht geht und das auch nicht mehr so bleiben soll, dass dieser Geniekult abgeschafft werden muss. Also, es stärkt ja. Als ich angefangen habe, Assistentin zu sein, da wurde sowas nicht auf na, in, in der Zeit besprochen. Da gab es keinen Gorki-Konflikt, der in, irgendwie in der Zeit thematisiert wurde. Es war halt so. Es wurde einem gesagt, jo, so ist das schon immer. Und dann hat man so das mhm. so gedacht. Ne? Erst durch so auch die Arbeit vom Ensemble-Netzwerk oder so werden die Leute, glaube ich, auch Haben die mehr das Gefühl, ah ja, ich kann meinen Mund auch mal aufmachen gegen so herrschende Strukturen. Mhm. Also ich glaube, da die würden das schon noch mehr machen. Ich habe mich gar nichts getraut, muss ich sagen. Also ich habe dann halt nur so Sachen eine- gemacht wie, ja, ich komme Doch, doch, doch. Das habe ich aber auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, wo ich einfach gesagt habe, nach der, weiß ich nicht, Hauptprobe oder so, ich arbeite nicht mehr mit dem zusammen.
2: Ach stimmt, dann bist du nicht mehr dahin gegangen, ne? Nee, ich
1: war nur noch hinter der Bühne, aber ich habe mich nicht mehr mit dem geredet, ne? Ja, oder ich habe dann halt meine Verträge gekündigt, ne? Ich war dann halt insofern ehrlich wieder zu mir, wie du es ja auch vorhin beschrieben hast, dass ich dann Zusammenarbeit irgendwie nicht, nicht verlängert habe oder da nicht weiter dann arbeiten wollte oder so, ne? Dass, dass ich dann nicht nach einem anderen oh Job Gott. gesehen habe.
2: mhm. Schon mir fällt gerade eine richtig verrückte Story ein von einem Kollegen, der mir gerade erzählt hat. Ich kann das Haus leider nicht nennen, aber was, also das zum Thema Ehrlichkeit und Kommunikation. Also ich war wirklich fassungslos, dass das an so einem riesigen Haus... Also, also es ging halt äh, um einen Darsteller, der aber nicht gut war. Gar nicht gut. Und dann... ist dann irgendwie die Regie zum zum Direktor gegangen oder Direktorin, weiß ich gar nicht, und meinte so, ja, hier, äh, nee, also mit dem kann ich nicht arbeiten, werf den mal raus, so. Und was dann passiert ist, alle wussten aus dem Ensemble, dass der gekündigt wurde oder dass die Kündigung raus ist, nur er selber nicht. Und der kam noch vier Tage zur Probe und die andere Besetzung war schon da. Und er hat sich immer gefragt, so, hä, also wie, was geht denn? Und er war ihn die ganze Zeit so am Rand. Und keiner, und das finde ich auch so ein bisschen total krass, äh, also die, natürlich, also die Regie hat sich nicht verantwortlich gefühlt, dem zu sagen, ähm, du bist gefeuert worden.
1: Ja, aber trotzdem, das ist auch ein bisschen die Aufgabe. Die hat ja gesagt, ich will mit, die, mit dem nicht arbeiten.
2: Ja, also eigentlich hätte es ein Gespräch geben müssen, äh, von allen Seiten so. Aber das, <lacht> als du mir das erzählt hast, das sind noch vier Tage Proben gekommen ist, habe ich gesagt, wie kann das denn passieren? Es geht doch gar nicht. Das ist richtig ja, das, also
1: Richtig schlimme Geschichte, finde ich.
2: Kleine Abstecher. Aber ist sie sonst noch irgendwie mal so das Thema Ehrlichkeit begegnet im Theater oder Oper?
1: Ja, also generell halt immer schon, dass ich mit irgendwie, wie gehe ich, also im Umgang, so wie gehe ich jetzt mit Leuten um? Ich finde die eigentlich nicht so nett, aber ich muss halt ständig mit denen zusammen sein. Also wie, wie authentisch kann ich dann sein? Das ist es oft. Mhm. Dann eben Äußerung von also, wenn man auch engagiert ist und sich da Sachen anguckt, was sagt man dann darüber, wie ehrlich möchte man sein? Weil das ist ja immerhin eine Produktion des Hauses, an dem du beschäftigt bist, zu dem du dann irgendwie in dem Fall halt auch loyal bist und das sind ja auch Kollegen, über die du dann berichtest. Also, wie wie ehrlich sprichst du dann darüber? Das finde ich oft super schwer.
2: Hast du das dann in jeder Situation neu ausgelotet oder hast du... Ja,
1: also je nachdem, mit wem ich halt rede dann so, wem erzähle ich dann das und dann sage ich halt manchmal auch nur eher die wohlwollenderen Dinge also man kann ja immer was finden, was auch geklappt
0: hat Mhm.
1: dann redet man halt nicht darüber über die Inszenierung, sondern weil man die blöd findet, sondern sagt, boah, aber Sänger XY war doch total toll oder ich mochte diesen Monolog oder keine Ahnung, man kann ja auch sagen, passt super ins Repertoire oder blödester Satz, den Leuten hat es ja gefallen (lacht) Also ich gucke eigentlich, aber was würde das, eigentlich schaue ich mir an, was bringt es jetzt, wenn ich jetzt ehrlich meine Meinung sage, also was haben die anderen davon, mhm. was hat die Situation davon und was habe ich davon. Weil es gibt ja auch diese Leute, vielleicht kennt man sie noch von früher, es war ja auch so ein Thema bei mir jedenfalls in Teenie-Zeiten, die dann so gesagt haben, nein, man muss wirklich immer, immer ehrlich sein, ist super wichtig. Und dann haben die aber ungefragt, die permanent ihre Meinung gesagt, also ja, also dein Pulli steht dir gar nicht und ich wollte aber gar nicht wissen, ob mir der Pulli steht. Und es ist ja auch einfach meine persönliche Entscheidung, ob mir, dass ich diesen Pulli halt gut finde. Und das ist, finde ich, eine Ehrlichkeit, die braucht man nicht. Dass die Leute einem ständig irgendwie auf die auf die Beine binden, so sagt man das nicht, ständig irgendwie rausposaunen, was ihre Meinung ist. Das ist, finde ich, dann eher so wie so eine Waffe und Provokation und äh, das eigene so in die Mitte stellen.
2: Ja, es ist ja auch immer irgendwie so eine Ablenkung, eher immer schnell gegen andere schießen. Genau. Aber ich finde, es ist trotzdem ein Unterschied, ob man gefragt wird nach ja. der Meinung und dann nicht ehrlich ist oder ob man so ungefragt einfach den Leuten die Ehrlichkeit von Latz knallt.
1: Voll. Aber so das, mm. das gucke ich mir halt immer an. Wie ist es denn jetzt gerade? Ist das jetzt so eine Proforma? Aber egal. Eigentlich versuche ich meistens schon relativ ehrlich dazu antworten, wie ich das Stück fand. Mhm. Und wenn da jetzt eine Person dran beteiligt war, dann gucke ich mir an, ja, schaue ich mir halt an, was war ihren Anteil denn da dran und kann ich daran was loben. Ich versuche schon eher immer zu loben und dabei jetzt nicht Sachen zu loben, die es gar nicht, also die ich blöd fand. Also ich würde jetzt nicht loben, <lacht> die's die es gar nicht gibt. Die Kostüme waren super, aber ich fand die in echt total kacke, dann sage ich halt nichts darüber. Ich versuche, das ist meine Form, aber damit umzugehen, dass ich vielleicht irgendwie wohlwollend darüber spreche. So gut es geht.
2: Aber du warst ja an ziemlich vielen Produktionen beteiligt. Mhm. Gab es da eigentlich Ach, von mhm. so. Da müsste man drüber reden. Äh, <lacht> ich sag's nochmal, du warst an ziemlich vielen Produktionen beteiligt. Als äh, Assistentin, sei es beim Schauspiel oder Oper. Gab, oder hast du das mal mitbekommen, dass die Direktion, die hält dann immer so witzige Ansprachen, am Ende Dankeschön für diese tolle Arbeit, bla bla bla, dass dann hinterher, also natürlich müssen die Direktoren ja immer sagen, das war toll, großartig, dass die dann aber gesagt haben, boah, das war der letzte Scheiß. Wie In so einer Rede? Das, wie, von, Nee, dann hinterher.
0: Doch,
1: doch, das ist mir schon begegnet bei manchen Positionen, dass die Leute gesagt haben, auch als ich als Regisseurin schon engagiert war und die über Produktion und ich bei solchen Sachen dabei war, dass dann intern schon mal gesagt wurde, ja, das war jetzt nicht der große Wurf oder das kommt wahrscheinlich nicht ins Repertoire oder können wir jetzt noch sieben Mal spielen, dann kommt eh keiner mehr oder so. Mhm. Solche Sachen wurden, wurden schon gesagt. Aber es kommt auch immer drauf, das sagt, das wird aber auch halt auch nicht in jedem, in jedem Kreis so gesagt. Das kann man dann also sagen. Wo ich okay. aber jetzt gerade dachte, worauf du hinaus willst, ist, wenn ich an der Produktion beteiligt war, mhm. sei es als Regisseurin, sei es als äh, Regieassistentin, und es um das Konzept geht und dass da oft keine Ehrlichkeit herrscht und da ist sie aber am meisten gefordert. Ich brauche von meiner Dramaturgin, meinem Dramaturgen wirklich eine Ehrlichkeit zu meinem Konzept, ob die das gut finden und ob das noch stimmig ist. Und wenn ich das nie bekomme mhm was ist das dann für eine Zusammenarbeit? Genauso eigentlich, mhm. da ist es aber eigentlich viel schlimmer, Regieassistenten, die immer dabei sind, dieses Konzept halt hundertprozentig durchsetzen müssen und es oft halt voll für den Arsch finden und aber gar nichts zu sagen können, das ist, finde ich, sehr, sehr schlimm. Und so ging es mir halt total oft und da war ich nie ehrlich. Also ich habe dann vielleicht zwischendurch gesagt, ja, hm, also das kann, also habe ich dann versucht, so naja, das Schlimmste Übel irgendwie noch abzuwehren, indem ich manche Ideen dann irgendwie gesagt habe, ja, das finde ich jetzt, glaube ich, fun- wird nicht funktionieren oder halt versucht auf meine diplomatische Art und Weise das jetzt zu machen, dass bestimmte Dinge nicht vorkommen oder so. Und ich Aber bin auch gesagt, einmal zur Direktion gegangen und habe gesagt, ich glaube, es wird nichts, ihr müsst jetzt mal kommen. Echt? ja. Oper oder Schauspiel? Das war Oper, aber mit so Dialogen. Okay. Das war richtig schlimm. Das war die schlimmste Dialogfassung, die ich jemals mitbekommen habe. Nee, das stimmt nicht. Es okay. gehörte zu den Fa- Opern mit sehr schrecklicher Dialogfassung. Da ist dann auch, glaube ich, der Intendant gekommen, hat auch irgendwie gesagt, so ein Streichen, Streichen, Streichen oder so. Mhm. Anderes Mal, ich wurde ja auch ein paar Mal schon geschickt, um dann so Produktionen so zu überwachen. <lacht> mm. Ja, aber das mit diesem Konzeptarbeit, da find ich das, das finde ich wirklich schwierig, dass man da das Gefühl hat, die Partner sind nicht ehrlich oder man selber kann auch nicht ehrlich sein.
2: Inwieweit, also weil jeder hat ja natürlich eine Meinung, auch so sein eigenes künstlerisches Stil, Handschrift, was auch immer. Und inwieweit greift man da jetzt rein mhm. und macht das so zu seinem Eigen? Und da bin ich mir dann auch manchmal unsicher, wo ich denke, so, okay, ist das jetzt eigentlich schon meins, oder braucht es das gerade wirklich?
1: Ja, voll. Voll, dass man abstrahieren kann zwischen der eigenen, dem eigenen Kunstverständnis mhm. und dem Konzept, dem man aber gerade zuarbeitet. Ne? Also man muss ja dann auch in dem ja. Konzept denken können. Und da finde ich halt auch ganz oft, muss man sagen, so das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, ich würde es so nicht machen, aber es ist im Konzept mhm. stimmig, das zu machen. Also, diese mhm. dramaturgische Sicht, äh, Blick da auch zu behalten. Ich finde, das muss man halt auch immer noch mal sich wieder angucken.
2: Ja, da hast du auch was richtig Gutes gesagt. Das begegnet mir in der Arbeit mit Moritz und Philipp total oft. Also wir sind künstlerisch und auch von der Musik her und immer so voll an einem Strang. Und dann merken wir schon, dass so je näher wir ranzoomen, wir dann, wo, wo es dann so Unterschiede gibt. Und dann ist es dann immer wie so, ja, also das das kann man so machen, aber es kann auch mhm. so machen und unterm Strich ist es wie egal. Aber du hast gerade noch mal was gesagt, da warst du dann da trotzdem nicht ehrlich.
1: Ja, ganz oft ist es mir als Assistentin passiert, dass irgendwie irgendwas wurde inszeniert und der Regisseur kam zurück und sagt, findest du das gut? Und ich dachte mir eigentlich, ist es voll scheiße, aber die Frage war nicht so gestellt, dass, also ich sollte einfach ja sagen, um weil derjenige sich halt gerade unsicher gefühlt hat oder so. Ne? Also wie geht man mit sowas um? Oder was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, ich finde es voll blöd, dann wäre der halt ausgerastet. Also super oft schützt man sich ja auch vor diesen Cholerikern. Mhm. Cholerikerinnen. Aber hast du,
2: mal, hast du mal auch aus Absicht gesagt, nee, ist super gut, weil du die Arbeit von demjenigen so gehasst hast, wo du das, boah, weißt du was, fahr mit deinem Scheiß gegen die Einweilig Wand. weil ich das sabotieren und äh, torpedieren
1: wollte, in echt? Ja, <lacht> hast du es mal gemacht? Ich glaube nicht. Da, also da muss ich sagen, da sabotiere ich und torpediere ich anders. Ich habe dann oft einfach Sachen nicht gemacht, die ich machen sollte, wo ich schon wusste, die sind eh so scheißegal, da kümmere ich mich jetzt einfach nicht drum. Generell mache ich wirklich, erledige ich alles immer super, hundertprozentig und ordentlich. Aber es gibt so Sachen, da weiß man, die werden sowieso rausgeschmissen oder die sind Fällt so unwichtig, da dass, ja, irgendwie so Requisiten, wo man weiß, ach, die, die, die sind dem jetzt eingefallen, die werden niemals benutzt werden oder eigentlich doller noch, wenn ich selber inszeniere und im, während des Schauens schreibe ich da meine ganze Kritik auf oder sage meine ganze Kritik, die mir in dem Moment kommt. Und wenn ich die danach aber sagen soll, filtere ich total nochmal, weil ich denke, ach, das war jetzt hier Momentaufnahme, ist eigentlich total unwichtig.
0: Mhm. Diese
1: Priorität brauche ich nicht, dass ich das dann gar nicht sage. Aber in dem Moment Zuschauens musste ich es unbedingt formulieren. Und da ist es dann halt, mhm. da braucht man eine erfahrenen Assistent, Assistentin an der Seite, die das auch spürt, was sind die einen vielleicht auch gut kennt, die dann schon weiß, das sage ich jetzt ihr nicht, weil sie will es das, das eh nicht weitergeben. Also so eine Kritik kann dann halt ein Assistent nicht ungefiltert einfach machen, weil sonst sagt er all diese Sachen, wo man selber dachte, oh mein Gott. Und das habe ich als Assistentin aber total viel gemacht. Ich habe ganz oft mir das so angeguckt und dachte so, ey, das ist voll unwichtig, das sage ich den Darstellern nicht. Das, ver- das verwirrt die nur. Also ich habe auch wiederum mhm. die Kritik noch mal gefiltert. Das konnte ich halt auch nur, weil ich halt super, weil ich sehr, sehr erfahren bin, weil ich außerdem eine total hohe emotionale Intelligenz habe und halt auch ein, mh, schon krass mich auf Konzepte von anderen Leuten auch einstellen kann. Also da in deren
2: mhm.
1: Blickweise denken kann.
2: Bist du dann manchmal gekränkt gewesen, wenn du eine Idee hattest, die eigentlich, also die, deiner Meinung nach, die Idee ist, schlechthin, an aber nicht genommen wurde? Oder du dann so abgetan wurdest, ja, ja, Assistentin, sei mal ruhig, ich bin hier die große Regie, ich weiß, wie es läuft.
1: Ja, klar war ich da gekränkt, aber … Kannst du
2: das gut trennen für dich?
1: Jetzt Ja. Mittlerweile würde ich das okay. mehr können. Aber damals war ich dann halt auch so, ja, okay, ich habe was gesagt. Oh mein Gott, ich sage lieber nichts mehr. Also hat eher dazu geführt, dass ich mich noch mehr so klein gefühlt habe, als ich mich eh schon immer gefühlt habe. Mhm. Und äh, irgendwann bin ich aber dazu, als ich dann so älter wurde, habe ich dann schon mehr gecheckt. Ja, dann schreibt die, die Idee halt einfach auf und baue sie selber mal irgendwann ein. Okay, ja. Also das ist halt <lacht> einfach ein krasser Lernprozess. Und ich habe letztens noch mal drüber nachgedacht. So viele Leute haben immer zu mir gesagt, boah, du warst so lange Assistentin und du, du hast mit all den Großen gearbeitet. Ja, so what, man? ich konnte einfach von denen lernen und habe dafür noch Geld bekommen. Vielleicht war vieles davon auch scheiße oder die waren kacke. Aber ich habe halt einfach mhm. von, von richtig krassen Leuten was lernen können und denen zugeguckt. Und das hat mir auch Spaß gemacht, das lange zu machen, weil das einfach ähm, eine richtig krasse Schule ist. Vielleicht, um es auch nicht so zu machen. Aber ich habe einfach so ein krasses Handwerk jetzt. Das ist schon gut. Natürlich habe ich auch viel mhm. gelitten, aber egal. Aber ich wollte dir auch noch mal was fragen. Und zwar, benutzt du Ehrlichkeit manchmal als Waffe? Ja. Und warum? Du auch? Mm, eigentlich nur im Privat. Ja, manchmal. Ja. Sag ja erstmal du.
2: Ja, ich finde, Ehrlichkeit als Waffe zu benutzen, das klingt so. Aber ich glaube, dann sind wir an so einem wirklich witzigen Punkt, weil wenn man Ehrlichkeit als Waffe benutzt, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass man vorher nicht ehrlich war. Und wenn man dann plötzlich ehrlich wird, ist das also ja, plötzlich dann wie eine Waffe. Und das mhm. finde ich total verrückt. Mhm. Dann denke ich so, ach, okay, guck mal, dann ist doch da irgendwas verschoben in dieser ganzen Konstellation.
1: Ja, wenn man sich dann so stark macht, ne? weil man jetzt so, ähm, so super ehrlich ist und so genau und äh, denkt, wenn ich jetzt so bin, dann ähm Also auch einen anderen damit so mundtot machen, weil man so eine krasse Meinung zum Beispiel hat.
2: Ja, da fällt mir eine Situation ein, da war ich so ehrlich, das, was du vorhin gesagt hast, so ungefragt den Leuten die Meinung von Latz knallen oder ehrlich sein. Aber da muss ich auch zusagen, dass, also sowas habe ich in meinem ganzen Leben nicht erlebt, mit einer Kollegin zusammen, ich habe es auch Also jetzt, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht mehr verstanden, was da passiert auf der Bühne, während diesem ganzen Probenprozess. Und ich bin schon jemand, der, wenn Leute was nicht können, ich versuche, denen das beizubringen. Wenn ich aber merke, dass die Leute nicht wollen und sich so sperren und plötzlich anfangen, Ausreden zu suchen wie nee, das Kostüm ist so eng, da, deswegen kann ich mich nicht drehen und ich komme auch so schlecht in die Puppe rein. Und das ist auch einfach viel zu hoch für mich. Ich brauche dann hier noch so einen Gummi dafür, für die Hand, dann, dann geht das. Äh, ja, heute ist nicht so mein Tag. Und da weiß ich noch einmal, bei, also bei einer Probe bin ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, also da war ich dann auch einfach echt hart unfreundlich, da habe ich dann zu einer Kollegin gesagt, ey, weißt du was, es liegt nicht an den Schuhen, Es liegt nicht an der Puppe, es liegt einfach nur an deiner Unfähigkeit, dass du das nicht kannst. Das war dann in dem Moment schon krass, aber dann ist wirklich was passiert. Weil weil, was aufgebrochen ist, ne? Ja, und ich musste mich nicht mehr verstellen, derjenigen irgendwie Raum zu machen oder so, weil ich auch gemerkt habe, seitens der Regie, kommt da keiner an, also wird da nicht irgendwie angezogen oder so oder so man hat uns Spielern so uns selbst überlassen. Hm. Und da habe ich für mich gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier vorankommen muss, muss ich das einmal sagen und dann war es irgendwie wie so gesagt und dann war es, äh, und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich es gesagt und das ist auch jetzt kein Thema mehr für mich.
1: Du hast gerade so viele Sachen angesprochen, nämlich unter anderem, dass die Regie euch da so allein gelassen hat und der Prozess irgendwie schwierig war und der Probenprozess und ich fände irgendwie, damit wir alle vernünftiger miteinander arbeiten können, nicht immer diese Verletzungen passieren, wäre es doch irgendwie sinnvoll, jetzt mal nur so als billiger Vorschlag, dass man mhm. sich am Ende jeder Probenwoche oder am Anfang jeder Probenwoche Ende einmal Woche einmal hinsetzt, sagt so, wo stehen wir gerade alle miteinander, wie ist der Probenprozess, wo sind alle und wie kann jetzt die nächste Woche besser werden oder wie, wie hätte die letzte Woche anders laufen können, dass man das irgendwie so macht. So jede Woche so eine Art Feedbackrunde. Ich habe das Gefühl, es würden dann manche Sachen besser laufen, also ne, man kann dann ja nicht sagen, die Regie lässt mich alleine, aber man kann ja sagen, ich, ich brauche mehr von euch, könnt ihr bitte mehr eingreifen mhm. oder so, ich brauche mehr Futter, also das wäre doch, wäre das nicht gut, so eine, und insofern auch diese Kultur mehr zu stärken?
2: Ich bin total bei dir und das ist Und genau das ist uns auch, also bei mir im Kollektiv ist uns also nicht das auf die Füße gefallen, sondern wir sind halt einfach zu dritt und waren Mhm. sieben Wochen hart am Ackern. Aber da haben wir dann, also gegen Ende, die letzte Woche war dann schon so ziemlich unter Gewitterwolken, würde ich sagen. Und man war auch einfach nur für jeden Kram total gereizt. Und da gab es dann hinterher auch ein Auswertungsgespräch, weil wir gesagt haben, so ey, wir können diese ganzen Proben oder diesen Stand nicht so verlassen. Mhm. Und dann sind mir aber zwei Sachen dabei aufgefallen. währenddessen also Das war dann auch unser Vorschlag. Ey, wenn wir das nächste Mal äh, so proben, müssen wir, das, was du gerade gesagt hast, total witzig, einmal in der Woche oder am Ende der Probewoche kurz sagen, wie, wie ist so die Befindlichkeit? Was entdecken wir? Wo, wo fühlen wir uns irgendwo nicht gesehen? Ist was unfair passiert? Und dann ist es auch ganz gut, dass man das am Ende der Woche macht. So kann man es nicht mit, also dann braucht man das nicht mit ins Wochenende nehmen. Ja, stimmt. Man hat über ein paar Sachen, die am Montag passiert sind, auch mal ein bisschen drüber geschlafen. Und dann merkt man vielleicht auch selber, dass irgendwie so Käse war oder irgendwie eigene Befindlichkeit. Aber trotzdem muss ich dazu sagen, dass ich total schwierig finde, abzuschätzen, zu sagen: Ah, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade meine eigene Befindlichkeit und ich möchte mich auch selber nicht in mein Problem so einrichten. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass wenn dann plötzlich so äh, Problemcircles aufgemacht werden, dass man das so kultiviert, in der ganzen Zeit sich zu äußern, sich zu äußern, wie man sich fühlt. Und dann versuche ich eher mal mich zu fragen, okay, wenn die Produktion jetzt eigentlich schon vorbei wäre, sagen wir, die liegt ein halbes Jahr hinter mir, wäre das Problem immer noch akut oder würde ich das immer noch als Problem wahrnehmen? Das finde ich dann irgendwie manchmal ein besserer Indikator, aber, also das finde ich wirklich ein schwieriger Grad. ähm, Gehst du da mit oder? Ja,
1: voll, verstehe ich auch, was du meinst, dass man sich dann nicht so in so einem Selbstmitleid suhlt und irgendwie immer wieder nochmal das Problem aufbringt, obwohl es schon hundertmal besprochen Mhm. wurde und die andere Person schon gesagt hat, wow, ja, sorry, mache ich nicht mehr.
2: Und Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Und man… Also da muss ich auch wirklich sagen, man kennt ja selber so Leute in Produktion, die immer und immer wieder mit derselben Scheiße kommen. Ja, voll. Und die kannst du auch gar nicht stoppen. So, die nehmen sich auch immer diesen komischen Problemraum. Und ich weiß gar nicht, wie man, also wie welche Sprechkultur kann man da heranziehen? Vielleicht braucht man in jeder Produktion so einen Mediator, der dann auch irgendwann Würde mal sagt, hey, sagen, ja. Jessica, jetzt halt mal die Klappe.
1: Also ich glaube, man muss es anleiten, in dem Sinne, dass man halt wirklich zum Beispiel so Tools vorgibt, also Mach ich Botschaften, ähm, keine Vorwürfe, versuch wohlwollend zu sprechen, sag auch be- lobe auch, was gut war in der Woche, sag nicht nur, was schlecht war, du kannst auch sagen, ja, ich habe gar nichts zu sagen, ne? also dass man dann nicht auch krampfhaft Sachen sucht, also dass man es wirklich einmal wie einen Leitfaden vorher vorgibt, auch immer sagt mhm. und spiegelt das Problem auch nochmal, in, indem du es in großen Zusamm- Gesamtzusammenhang setzt, Und ich glaube, dass man, wenn auch bei Leuten, die noch nicht so geübt sind, also das erste Gespräch wird holpriger sein als das letzte in der Produktion, dass man da am Anfang vielleicht auch jemanden dabei hat, der das moderiert oder einordnet, zusammenfasst. So und Mhm. ähm, vielleicht schult, also vielleicht schult sich auch einer von euch in eurem Kollektiv jetzt mit gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel. Oder es gibt dafür auch total viele Modelle, wie man sowas machen kann zu Feedbackkultur dass sich da einer schult, den anderen das dann einmal erklärt oder so. Mhm. Aber ich glaube, dass es zu, bei, insgesamt zu größerer Zufriedenheit führen würde.
2: Und meist, oder auch bei dieser Feedbackrunde, die wir zu dritt hatten, ist uns aufgefallen, dass ich würde sagen, 60 Prozent von dem, was man da scheinbar gefühlt hat, Missverständnisse waren. Ja.
1: Deswegen ist und es wichtig, dass man sachlich spricht ne? und, halt, und nicht, mhm. nicht immer diese Annahme über andere Personen hat. Und deswegen dann urteilt oder irgendwas denkt. Und was noch super wichtig ist, die Leute sollten alle davor gegessen haben.
2: Und, ja, ich bin, bist du, bist du so ein Fan dann von so, also ich finde das ja manchmal gut, so seiner Wut zu freien Lauf zu lassen. Oder auch mal so zu schreien. Oder ich finde, man hat ein Recht auf, auf einen schlechten Tag. Und auch mal so, also das darf dann auch jeder andere. Also jeder darf einmal.
1: Boah, das finde ich jetzt super schwierig, weil ich selbst meine Wut ja völlig unterdrücke und und immer versuche, so total klar zu sein. Aber Wut hat schon einen wichtigen Stellenwert. Wut sollte aber nicht so sein, dass dass, dass es andere Leute verletzt. Never. Es ist ein wichtiges Gefühl, was auch Mhm. Raum braucht. Aber nur, wenn man dabei andere Leute nicht verletzt, also keine psychische Gewalt ausübt. Und Mhm. dann finde ich, ja, du kannst einen schlechten Tag haben, auf jeden Fall, aber du musst professionell sein. Das ist meine Maxime mhm. und so würde ich immer leben. Ich gestatte das auch anderen Leuten sich daneben nicht dann, also ich finde es nicht in Ordnung, wenn man sich daneben benimmt, nur weil man einen schlechten Tag hat. Also es geht halt mhm. gar nicht. Man kann sagen, ey, ich bin super scheiße drauf, ich bin super leicht reizbar. Es wird heute wahrscheinlich schwierig mit mir zu proben, aber man soll trotzdem versuchen, mhm. sich zusammenzureißen. Weil das ist halt Arbeitszeit und Lebenszeit von allen. Und es ist nicht okay, wenn dann einer sich einfach denkt, so, ja, oh mir, aber egal, ich benehme mich jetzt halt heute so, wie ich drauf bin. Weil es mhm. ist nicht okay. Wir sind, wir werden da bezahlt und sind und geben da unsere Freizeit dafür drauf, dass wir da zusammen sind. Da müssen sich alle meiner Meinung nach am Riemen reißen. Mhm. Natürlich gibt es Situationen. Also deine Mutter ist gestorben, dann brauchst du dich natürlich nicht zusammen zu reißen, aber du brauchst dann auch in meinen Augen nicht zur Probe zu kommen. Und wenn du unbedingt kommen willst, dann werde ich da schon sensibel sein. Aber das kann ich nur, wenn du mir sagst, was mit dir ist. Mhm. Also dann kann ich das einordnen, wenn du jetzt an dem Tag ausrastest.
2: Ja, voll, klar.
1: Deswegen finde ich es wichtig, dass Leute am Tag einfach sagen, ey, ich bin ganz, ganz schlecht drauf heute. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Es muss auch seinen Raum haben. Außer, nur finde ich nicht, dass diese Leute dann die ganze Zeit blöd sein können. Deswegen. Aber sie nee, dürfen es sagen, finde ich. Das ist alles schwierig. Ich muss, Das ist auch alles ein Lernprozess. Ich finde aber noch mal auch bei Ehrlichkeit, dass es, dass, also ich würde schon sagen, dass Notlügen oft meine Rettung sind und auch oft völlig in Ordnung sind, sie zu benutzen. Wie würdest du das sagen? Deswegen bin ich nicht für hundertprozentige Ehrlichkeit, sondern man darf es sich auch mal bequem machen.
2: Ja, ich glaube, ich bräuchte dann irgendwie wie so Beispiele. Also so grundsätzlich gehe ich da erstmal mit, dass man sagt so, ja, nee, ab und dann ist das auch irgendwie völlig egal. Ja, zum
1: Beispiel eine Absage wegen irgendwas. Da muss ich ja nicht sagen, ich kann auch sagen, es geht einfach nicht, ich bin schon gebucht obwohl ich einfach gar keinen Bock auf das Projekt habe, zum Beispiel. Aber ich genau. will die Person nicht verletzen. Oder.
2: Aber warum willst, ich finde dann immer so, warum willst du die Person nicht verletzen? Also geht's, also weil ich, du könntest ja auch
1: Weil ich vielleicht einfach nicht so wichtig sein. bin, dass ich für die, also warum soll ich der das jetzt sagen, wenn das Projekt doch einfach vielleicht sogar ganz cool ist, aber ich finde es halt einfach doof. Warum? Das musst du ja nicht unbedingt wissen. Was hat die davon, wenn ich der jetzt sage, dein Projekt ist doof? Also ich frage mich immer, was ist der Nutzen davon, wenn ich jetzt ehrlich bin? was hat die andere Person davon, wenn ich ihr meine Meinung sage? Manchmal hat sie nämlich einfach gar nichts davon, sondern ist nur unnötig verunsichert von irgendeiner Person, die da halt mitmachen soll. Aber ich bin ja auch sehr höflich in solchen Dingen.
2: Mhm. Das ist so meine ja, Meinung, stimmt. aber was
1: ist deine Meinung dazu? Ich will dich nicht überzeugen davon, dass ich das richtig mache.
2: Nee, ich denke, ja, es kommt halt immer echt wirklich drauf an, wenn mich jetzt jemand fragt, ey, hast du Lust? Also ich habe dann auch schon mal gesagt, so, ja, nee, warte mal, was? Hm, ja, weiß nicht, ich glaube, wir passen so vom Style nicht zusammen. das ist doch gut. Mm, aber nee, ich gebe dir da schon nee. Ja. Ich, <lacht> ich okay, nee, ich gebe dir da recht. Weißt du warum? Ich wenn ich das jetzt auf Staten beziehe oder wenn man so mit Typen chattet, <lacht> dann sage ich immer äh, hey du, also wenn ich den Typen jetzt auch gar nicht so toll finde, also dann sage ich mal so, ey, du siehst total sympathisch aus, aber leider bist du nicht mein Typ.
1: Ja, voll. Und damit hast du ihn nicht verletzt. Nur,
2: no. genau. Weil ich denke so, oh nee, ich will, weil es sowieso so ein komischer, rauer Ton immer bei, bei diesem Dating-Ding. Okay, das ist eine ganz andere Baustelle. Aber nein, ich gebe dir da recht.
1: Ja, oder ey, ich habe mich auf die Probe nicht vorbereitet, weil ich halt saufen war oder was auch immer. Und dann behaupte ich halt an dem Tag, ich habe Allergie, damit man nicht so doll merkt, dass ich voll fertig bin. Ist auch eine Notlüge. Ist aber auch voll okay. Ja,
2: Obwohl das schon ganz witzig wäre, also okay, es kommt immer doch auf die Leute an, wenn man sagt so, ja, ich habe, und eigentlich alle wissen das ja, Quatsch, Magdalena war wieder sau, und das war. <lacht> <lacht> die lügt doch hier. Die hat doch noch irgendwie Konfetti in den Haaren.
1: Fünf Promille Konfetti in den Haaren. Oh Mann, nee, ich habe immer geduscht. Immer, immer. Die Zeit habe ich mir genommen. Ja. Und dann muss man schon auch sagen, dass wir schon versuchen, auch sehr ehrlich hier zueinander zu sein. Ne? Das ist heißt ja schon mhm. auch was Wichtiges.
2: Aber jetzt hatte ich noch mal kurz gedacht, ob du noch mal, oder haben wir das schon mal besp- vorhin besprochen, dass wenn eine Premiere von Kollegen nicht gut war, was man denen sagt, und dann gerade an dem Premierentag, das finde ich immer so crazy.
1: No, ja, ich will halt da, ja, finde ich auch. Also ich glaube, wir haben es angerissen, aber können wir gerne noch mal sagen. Also, als Mensch, der im Theater arbeitet, hast du ja sowieso eine Meinung, die nicht mehr so le- wo du nicht mehr so leicht zu begeistern bist, finde ich. Das wissen die anderen mhm. Personen auch. Die wissen, dass du es mit einem professionellen Auge anguckst und auch jeden Fehler, aber jede Sache, die nicht so gut funktioniert hat, siehst. Mhm. Wenn es so, also so richtig krasse Sachen würde ich dann erwähnen, wie zum Beispiel, ja, der Vorgang ist ja wohl nicht hier zum richtigen Zeitpunkt gefahren, oder? Aber ich möchte die mhm. Leute auch nicht aus ihrem aus dem Gefühl rausholen, dass sie das jetzt endlich geschafft haben. Also versuche ich die eher zu beglückwünschen dafür, dass sie das jetzt geschafft haben, dass es vorbei ist, dass sie sich doch jetzt gut fühlen können. Also sowas, auch so ein bisschen allgemeiner, aber daran merken die Leute mhm. natürlich auch schon, mh, wo du bist. Dass da was faul ist. Ja, und wie ich gesagt, wie ich schon vorhin mal gesagt habe, ich versuche halt wohlwollend das zu finden, was irgendwie gut war oder deren Leistung mir anzuschauen. Und was ich auch vorhin gesagt habe, was ich glaube, der, dass der, der Schlüssel ist, ist das zu beschreiben, was man gesehen hat. Und dann kann man auch in ein Gespräch kommen, wenn du unvoreingenommen beschreibst, so, ach, ich habe deine Figur mir angeguckt und die ist ja irgendwie im totalen Konflikt mit das und das. Wie ging es dir damit? Also vielleicht auch so... Mh, öffnende Gegenfragen zu stellen, dass die andere Person ins Gespräch darüber kommen kann, was sie eigentlich gemacht hat. Dann bist du nicht so sehr gefordert als Kritikgeber, sondern die andere Person erzählt was. Und dann kommt ja auch ein interessantes Gespräch. Also dann erfährst du ja vielleicht auch mehr darüber, wie das gelaufen ist und dann dann findest du ja raus, wo wie du jetzt auch dich, was du jetzt auch sagen kannst.
2: Ist aber auch eine gute Abwehrstrategie, muss ich mal so sagen. Ja,
1: und du bleibst halt trotzdem (lacht) im Gespräch, aber musst jetzt nicht. Sagen, ey, oh mein Gott, ey, warum bin ich heute gekommen? Und immerhin konntest du deinen Freund auf der Bühne sehen oder deine Freundin.
2: Ja, das ist sowieso nochmal so ein anderes Thema, wenn man Kollegen auf der Bühne sieht, da muss man einfach immer lachen. Ja, voll. Dann ist man sowieso total wohlwollend, okay, kommt drauf ein bisschen an, so wer oder wie, was, warum, aber, ach ah jetzt habe ich wieder vergessen, was ich vorhin sagen wollte, dass ich das immer so erfrischend bei dir finde, dass du wirklich allem irgendwie was abgewinnen kannst. <lacht> Also, dass ist du jetzt das so, so gerade noch erzählst, ja, so, ah, toll, ich habe gerade totalen Müll gesehen, aber wie war das für dich eigentlich, diese, diesen Müll zu spielen? Ich könnte ja. das gar nicht. Also, diese, also
1: hm, Ich bin einfach super diplomatisch.
2: Ich, ich, ja
1: Ja, und irgendwo ist immer irgendwas schon, gut. Also, klar, ich habe auch schon Sachen ja, richtig verrissen, aber irgendwas war dann schön. Auch wenn ich oft dachte, also Ja, ich war letztens in so einer Generalprobe, das habe ich dir vielleicht schon erzählt, wo ich mir einfach dachte, Alter.
2: (lacht) Alter. Warum äh, kriegt
1: der Typ jetzt hier Steuergelder, um das zu machen? Und das war halt so schlimm, der hat schon direkt in der Ouvertüre von dem Stück, hat er einfach gleich den Vorhang wieder zugemacht, aber so voll unmotiviert. Also so ein Typ ist aufgetreten und hat gesagt, ach, mach doch den Vorhang wieder zu. Und dann wurde der Vorhang geschlossen. Dann ging der aber so ohne Grund einfach unmotiviert wieder auf. Man dachte so, okay, warum ist jetzt wieder offen? Naja, egal. Das Stück hat ja gerade erst angefangen. Dann kam wieder dieser Typ, hat gesagt, Vorhang zu. Der Vorhang ging wieder zu, ging sinnlos wieder auf. Also so richtig schwachsinnig. Es gab halt gar keinen Grund Mhm. dafür. Und dann war es noch nicht mal absurd genug, dass ich das hätte akzeptieren können. Und unter dem Hinblick, unter dem den Vorzeichen, dass immer noch Pandemie herrscht, also zu dem Zeitpunkt hatte kein Theater offen, die haben einfach so die Generalprobe gemacht, dass dieser Moment für alle Menschen auf der Bühne im Orchestergraben wie bei den Zuschauern gleichermaßen was Unglaubliches und Magisches hat, wenn jetzt endlich ein Vorhang in einem Theater sich wieder öffnen darf, kann man einfach nicht die Frechheit besitzen, den wieder zu schließen. So gemein und blöd und so unmotiviert, weil das gerade so einen Zauber hat und so was Besonderes ist, dass man das überhaupt machen kann. Und da habe ich mir gedacht, und
2: macht man das einfach so ja, da
1: macht man das so lieblos. Und so, so das war so, ich habe mich so verletzt gefühlt und so dachte so, hey, wo warst du anderthalb Jahre? Bedeutet dir das gerade gar nichts, was du machst? Und da hätte ich mir gewünscht, dass ein Dramatur kommt und sich das anguckt und sagt, ey, das ist einfach, das kannst du gerade nicht bringen, dass das irgendjemand
2: macht. Ja, so ein bisschen so wie so mit Autoscheibe spielen, ja. mit den Knöpfen rauf, runter, rauf, runter.
1: Genau, nur weil man das halt machen kann, aber muss man deswegen nicht. Und dann mhm. habe ich aber danach mit den Leuten von dem Theater geredet und ich kenne die alle super lange und immer wenn ich da hingehe, bin ich auch gleichzeitig sofort glücklich und deswegen hat es mich auch noch mehr fertig gemacht, dass da jemand mhm. so einen Frevel in meinem Theater macht und ähm, Und der eine hat auch direkt zu mir gesagt, ja, es ist eigentlich voll die Scheiße, aber ich bin einfach so glücklich, dass ich mir wieder was angucken darf. Auch wenn die Witze aus dem ZDF Frühstücksfernsehen sind. Aber es ist einfach voll schön, Live-Kultur zu erleben. Genau. Und da habe ich gedacht, ja, darum geht es auch einfach gerade. Das ist einfach trotzdem toll, dass man das zusammen machen kann. Und das, das hat mir vielleicht auch, dass jetzt die Pandemie noch mal mehr gezeigt, wie wertvoll trotzdem unsere Arbeit ist. Und dass einfach genau deswegen Leute das nicht so assi machen dürfen. Weil das einfach was ganz Besonderes ist. Aber ich würde dir gerne, ich habe das Gefühl, wir haben schon ganz schön viel ausgelotet, jetzt nochmal eine Geschichte erzählen, die gar nichts mit Ehrlichkeit ja. zu tun hat. Und ich bin gespannt, Super. ob du, du ehrlich darüber lachen kannst. Okay. So also vorgestern, wir haben hm. gerade unser Kind ins Bett gebracht und dann war auf einmal so ein richtig krasser Lärm. Es war so voll viel ähm, Sirenen und auch so Blaulicht und im Hinterhof war so ein krasses Geräusch, was ich noch nie gehört habe. Dann habe ich erst so aus dem Haus geguckt, mhm. zur Straße und dann war da so ein Feuerwehrauto gleich vor unserer Haustür und auch so Polizei und noch ein Krankenwagen ich so, oh mein Gott, die Alte unter uns hat wieder gesoffen oder was. Bin in den Hinterhof gelaufen mhm. und da war dann so ein, ähm, so ein Gebläse aufgebaut, was ins Hinterhaus so gezeigt hat und da so Luft rausgesaugt hat und super viele so man ein richtig krasser m- Montur. Und so ein jüngeres Pärchen, auch so eher m- sozial schwach, würde ich sagen, die sich auch so ein bisschen, sie hat ihn so ein bisschen geprügelt und hat gesagt, was hast du dir gedacht, Mann? Und der so, ja, keine Ahnung, wollte ich halt machen. Und dann kam raus, <lacht> dann ging es immer so weiter, immer mehr Nachbarn waren da, die Mädchengang war auch noch im Hof, die die ganze Zeit so diese Feuerwehrmänner auch so haben. Berührt, nee, die sind zu jung, also berührt haben, so angeguckt haben, so voll gestaunt haben. So eine Polizistin mhm. hat die mal weggeschickt, das war einfach richtig verrückter Aufruhr. Und dann hatten die das irgendwie gelöst und dann kam der Feuerwehrmann raus, hat sich richtig kaputt gelacht, der Polizist auch. Und sind zu den Nachbarn gegangen, die da standen und wissen wollten, was los ist. Und dann kam raus, hm. dass im Hinterhof so ähm, anscheinend so betreutes Wohnen von so Schülern ist. Und dass die gegrillt haben mit einem Einmal Grill und Holzkohle auf dem Wohnzimmertisch drin.
2: Warum sind die Leute so dumm?
1: Das ist so absurd oder es war, weiß ich nicht, 36 Grad, ich würde niemals drin grillen auf dem Wohnzimmertisch. Und da, um die Brücke oh. zur Ehrlichkeit zu schlagen, da ist jetzt auch keiner zu denen gegangen, hat gesagt, ihr seid super dumm, warum macht ihr das? Nein, die Polizisten sind zu den Mädchen gegangen, haben gesagt, also ihr wisst das schon, oder? Man grillt nicht drinnen auf dem Wohnzimmertisch, das werdet <lacht> ihr nie in eurem Leben vergessen. Auch gut, dass die das gemacht haben. Aber die hätten auch zu denen gehen sollen, denen einfach nochmal ganz klar erklären sollen, wieso, seid die, wieso habt ihr das gemacht? Wollt ihr das wieder machen und aufklären? Ich habe den ey, ganzen ich meine, Abend gelacht.
2: Aber, ja, natürlich, aber ey, die, also, die hätten doch sterben können, ja. wenn die nicht das Fenster... Also,
1: also ich habe auch nur gelacht, weil ich wusste, dass nichts passiert ist. Ja,
2: ja, ja voll. Aber alleine die Idee, also...
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum das grillt ist? man drin? Niemand grillt drin.
2: Nee. Hä?
1: Sonst würden das Leute ja ständig im Winter machen, aber es ist ja so, immer wenn 20 Grad ist, fangen die Leute an zu grillen. Draußen.
2: auf
1: Ja, willst du noch ein ehrliches Feedback zu dieser Runde geben als Abschluss?
2: Mir fällt ehrlich auf, dass wir zum Thema Ehrlichkeit ziemlich viel zu sagen hatten. Ja,
1: die Folge ist wahrscheinlich ehrlicherweise viel zu lang.
2: <lacht> nee. Vorne müssen wir ein bisschen was abschneiden.
1: Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, mit dir so ehrlich einen Abend zu verbringen, am Abend deiner ersten Impfung.
2: Ui. Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Fand ich eine erfrischende, ehrliche Runde. Und auch ehrlich an euch da draußen, falls ihr uns ehrlich die Meinung sagen wollt, uns ehrlich abonnieren (lacht) wollt, uns ehrliche Themen herantragen wollt, schreibt uns doch einfach über Instagram oder Facebook. Magdalena, jetzt bist du
1: dran. Achso, ja, und ich freue mich, dass ihr zuhört. (lacht) Ich bin ehrlich gesagt, es gerade ein bisschen eingepennt, weil es einfach schon voll spät ist. Aber genau, ich freue mich, dass ihr zuhört und dass ihr uns auch schon, macht ihr auch schon immer so schöne Nachrichten schreibt. Das tut uns sehr gut. Bis bald.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.